3: Despertar a 95.3 Oye, RM, este programa
4: que te bendice te a hispano, me alegra, te bendicen
1: el día Oye, un, un embajador Que tú eres, un embajador Allá en Australia,
3: un ay, en la tierra, un representante
1: de Dios Donde quiera que tú vayas, es representante de Jesucristo Llega que la Despertar a hispano, llega el 95 .3. 2.3 FM en El día de... alaba. alaba Todos los viernes a las 12 No te falte, No falte No falte
5: Despertar hispano Mi hermano Alaba ¡Bum! Eso es así
0: Yo
6: Y bienvenidos a Despertar Hispano. ¿Cómo se encuentra? Les saluda Morri Velázquez en este día viernes y como siempre tenemos la bendición que nos acompaña Daisy. Bienvenida.
2: Muchas gracias. Qué alegría un viernes más estar con ustedes. Un viernes más que el Señor nos ha concedido la vida, la oportunidad de llegar hasta ustedes de viernes 10 de julio de este 2020, un día maravilloso que el Señor nos ha permitido deseando que usted también disfrute el estar en nuestra compañía y que por sobre todas las cosas la presencia del Señor esté a su lado lo más importante que todo lo que hemos traído para usted, usted lo reciba sabiendo que viene de parte de Dios. Así de que muchísimas gracias. Si por primera vez nos está escuchando, queremos decirle que estamos aquí gracias a Dios primeramente y a la iglesia cristiana Jesús es el camino. Así de que reciba muchísimas bendiciones este día.
6: Amén. Y recuerde también de que si usted no puede escuchar en vivo este programa, lo puede hacer a través de nuestras aplicaciones como es Anchor FM y también Spotify. Y así usted lo puede escuchar a cualquier hora del de día. Además de eso, también queremos decirle de que usted cuando escucha este programa, nuestro propósito principal es Transmitirle vida espiritual, que usted se acerque a Dios. Por eso hemos venido este día viernes, porque queremos que ese corazón cada vez se incendie más para Dios y esté más cerquita de Dios en todo lo que está, por todo lo que está pasando en este tiempo, en este mundo. Daisy, si alguien quiere contactarse con nosotros, ¿cuál es el número sí, telefónico? Pueden
2: llamarnos al 0433-370-53704. 370 537.
6: Y siempre tenemos la fe que hay personas nuevas que nos están escuchando por primera vez, que iban moviendo el, el diálogo, el scan de su carro y de repente apareció este programa en español. Daisy, puede ¿de qué se trata Despertar Hispano? Sí,
2: el propósito de su programa Despertar Hispano, como decíamos, es incendiar su corazón, acercar más su corazón a Dios. No es que usted esté separado completamente. Yo sé que en el fondo de su corazón uh -huh. hay un deseo de buscar que mantener el fuego Ah, el fuego, sí Entonces para eso es todo lo que hemos preparado Comenzando, bueno, la buena música que hemos preparado Que trae un mensaje para su corazón En la letra habla de nuestro Dios De exaltar a nuestro Señor Jesucristo Así como también las diferentes secciones Como tenemos en nuestro hermano Pablo Con un mensaje a la conciencia un También un pequeño diálogo que tenemos Que lo hacemos a usted Partícipe uh -huh. para que intervenga también usted escuchando. Quizás usted tenga sus propias opiniones sobre lo que hablamos, pero lo más importante es que usted vea que el deseo de nuestro corazón es fortalecer su vida en cualquier área que esté sucediendo en este momento, que a través de la palabra del Señor que vamos a leer, usted pueda crecer en su fe y saber que Usted no está solo, Dios está a su lado. Asimismo también tenemos, bueno, eh, la preciosa palabra de Dios por sobre todas las cosas que hablará a tu vida en esta hermosa tarde o mañana o noche cuando usted escuche su programa Despertar Hispano.
6: Así es, así que aquí estamos ready, estamos listos, tenemos todo el deseo de que este programa llegue hasta donde usted se encuentra. Dice una última cosa. Número telefónico. ¿Cuál es el número telefónico que se sí. pueden contactar con nosotros?
2: Sí. El 0433-370-537. 0433-370-537.
6: Así es. Bueno, estamos listos. Comenzamos con esta buena música. Gracias por estar con Despertar Hispano.
1: Es mi dolor y llevas tú mi carga Me dices una vida llena de esperanza Eres mi consolador Eres mi admiración Y al adoración Tú llenas mi corazón El gozo, me das alegría Y gozo, puedo cantar Quiero alabarte con toda mi alma y rendirte toda gloria y mi alabanza. Quitas mi dolor y llevas tu carga, me dices una vida llena de esperanza. Eres mi consolador, eres mi admiración y al rendirte adoración, tú llenas mi corazón. El me das alegría y gozo, puedo ganar.
5: ¿Cómo está Dios sorprendiéndote hoy? ¿Por qué es verdad que los caminos de Dios son mejores que los tuyos? El pensamiento de hoy está escrito por Amy Peterson. Amy escribe Algunas cosas no tienen sentido hasta que uno las experimenta. Cuando estaba embarazada de mi primer hijo, leí varios libros sobre crianza y escuché a decenas de mujeres contar sus historias sobre el parto. Pero no podía imaginar cómo sería. Lo que mi cuerpo iba a hacer parecía imposible. Pablo escribe en 1 Corintios que nacer de nuevo, la salvación que Dios nos ofrece por medio de Cristo, les parece igualmente incomprensible a los que no la han experimentado. Les suena como una locura decir que la salvación viene por una cruz, una muerte caracterizada por debilidad, derrota y humillación. La salvación no fue lo que alguien pudiera haber imaginado. Algunos pensaron que llegaría a través de un poderoso líder político o con una señal milagrosa. Otros creían que sería mediante sus propios logros académicos o filosóficos. Pero Dios sorprendió a todos al traer la salvación de una manera que solo tendría sentido para los que creyeran, para aquellos que la experimentaran. Dios tomó algo vergonzoso y débil, la muerte en una cruz, y lo convirtió en el fundamento de la sabiduría y el poder. Él escoge lo débil y lo necio para avergonzar lo sabio. Sus sorprendentes e inimaginables caminos son siempre los mejores. Oremos. Dios, ¿cuánto más altos son tus pensamientos que los míos? En el nombre de Jesús oramos. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario. Un mensaje a la conciencia.
4: Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Había nacido en la vieja Yugoslavia. Él, Bosco Brekic, era serbio y cristiano. Ella, Almira Isma, que era croata y musulmana. Las diferencias políticas, raciales, culturales y religiosas hacían imposible que ellos se hicieran amigos. Pero el amor no conoce discriminación. Y aunque eran de bandos contrarios, y aunque ambos tuvieron que chocar contra prejuicios de familiares, se conocieron, se enamoraron y se juraron amor eterno. Porque así es el amor. Pero la situación política en la tierra del Danubio se había deteriorado horriblemente. Y en uno de los tantos tiroteos que se desataron en esa región convulsionada, Bosco Brekic y Almira Ismak se encontraron entre dos fuegos. Y abrazados, los dos, así murieron. Así, amigo, es la hostilidad. Y así también es el Amor. Hay con frecuencia un aroma de amor y romance flotando sobre las miasmas de la guerra y la violencia. Y siempre puede escribirse un poema de candor e inocencia, donde el odio racial y la hazaña religiosa han vertido su furor. Y uno se pregunta, ¿por qué tiene que haber tanto odio en el mundo, tanto rencor, tanta matanza?, hay rasgos de amor que resaltan aún en medio de la guerra. ¿Por qué entonces tienen que ser esos rasgos manchados con sangre derramada por ametralladoras y bombas? A pesar de las grandes diferencias entre Bosco y Almira, el amor entre ellos fue más fuerte que todas ellas. Si se les hubiera preguntado qué vale más, los prejuicios raciales o el amor, la respuesta hubiera sido un categórico, el amor. Amigo, las almas y los seres más malvados y crueles del mundo tienen también sus vestigios de amor. ¿Qué es entonces lo que causa que esa virtud dada al hombre por Dios se convierta en odio, odio brutal, al punto de llegar a guerras mundiales? Por alguna razón inexplicable, mi amigo, preferimos destruirnos a nosotros mismos, dando lugar al odio en lugar del amor. Fue en Honduras en rueda de prensa donde se me preguntó si yo era izquierdista o derechista. Recuerdo que les dije por favor no me ubiquen así. Si soy izquierdista debo de odiar a todo derechista les dije. Y si soy derechista debo de odiar a todo izquierdista y yo no quiero odiar a nadie. Hay una tercera postura añadí que ustedes no están tomando en cuenta. Es el cristianismo puro, auténtico y bíblico. Cristianismo donde Cristo es Señor absoluto de la vida. En esa postura no puede existir el odio. Amigo, no se siga destruyendo a sí mismo. Cristo quiere darle un nuevo corazón. Déjelo entrar. Él producirá en usted una revolución interna total. Tan solamente tiene que dejarlo entrar. Abra su corazón y diga, Señor... Aquí estoy, yo me entrego a ti,
5: entra tú a mi corazón. Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio se encuentran todos los mensajes difundidos desde el año 2004. Todo
3: Toda rodilla se doblará, toda rodilla se
2: Gracias por estar en sintonía en su programa Despertar Hispano. Queremos darle a, a conocer, si por primera vez usted nos está escuchando, que la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino está ubicado en el número 73, Nolamara Avenue, en Lamara Y tenemos servicios este domingo, un servicio muy especial de alabanza y de adoración a las 3 de la tarde. Recuerde venir con toda su familia y usted será más que bienvenido. Los servicios son bilingües para que usted pueda traer amigos que hablan solo inglés o personas que hablan solo español serán más que bienvenidas. Recuerde Recuerde la dirección 73 Nolamar Avenue. En Nolamar, este domingo, usted tiene una invitación muy especial a celebrar con nosotros, a disfrutar la presencia del Señor, a escuchar la preciosa palabra de Dios en la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino, 3 de la tarde este domingo. Así también para el día miércoles a las 7 y 30. En la iglesia tenemos oración y estudio del libro de Apocalipsis. Han sido de gran bendición estos días, ya que la presencia del Señor ha estado con nosotros y también escuchando la preciosa palabra de Dios. Recuerde que estamos orando los días miércoles y estudiando la palabra del Señor. 7 y 30 los días miércoles, el número 73, Nolamara venido en Nolamara. Y si usted por alguna razón no puede ir a la casa de Dios, le invitamos a que nos busque en YouTube en nuestro canal de YouTube, está ahí, búsquenos por Jesús es el Camino en Perth y encontrará una gran variedad de predicaciones, estudios bíblicos, eh, también... Eh, tenemos una gran variedad de, de, de servicios de oración también, donde usted se edificará, se llenará más de la presencia del Señor. Y recuerde que estamos transmitiendo los servicios del día domingo y del día miércoles durante la semana, así que no dude en buscarnos en nuestro canal de YouTube. Asimismo también, si no pudo escuchar es completamente su programa Despertar Hispano, puede escucharnos a través de Spotify o de Anchor FM. Ahí también encontrará una gran variedad de devocionales sobre el libro De los salmos, predicaciones Estudios bíblicos y mucho Material para que su fe pueda crecer Más en nuestro Señor Jesucristo Así de que queda debidamente informado Y no dude en llamarnos Al 0433 37537 0433 -370 537. Siga en sintonía de Despertar Hispano Y muchísimas gracias por estar Con nosotros
7: de Dios bendito desde ahora y para siempre desde el nacimiento del sol hasta donde se pone sea alabado el nombre Muy tempranito, yo adoro al padre con un buenito. Su letra dice: Aba oh, papito, qué bueno eres. ¡Gracias!
2: escuchar esta alabanza, esta canción tan especial de cumpleaños con la que queremos felicitar a todos nuestros queridos cumpleañeros, si usted no, de, no mencionamos su nombre es porque no sabemos, pero Dios sabe y el Señor le va a bendecir grandemente, pero nosotros nos unimos al regocijo que ha cumplido un año más de vida también, pero aquí en lista tenemos a alguien muy especial y es a Wendy Flores, un saludo muy especial para Wendy, deseamos que las ricas bendiciones de nuestro Señor Jesucristo, que el favor de Dios acompañe a Wendy, la ayude la proteja, la guarde y siempre que el Señor esté a su lado, son nuestros deseos para la vida de Wendy Flores, que el Señor le ayude en todos sus caminos y que el favor de Dios esté siempre con usted. Así que le dedicamos las preciosas palabras que están en la tercera carta de San Juan y dice así amada Wendy yo deseo que tú seas prosperada en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma muchísimas bendiciones
6: así es bueno dice muy muy particular como sí. hizo el texto bíblico así que nos unimos a este saludo y queremos decirle a Wendy que pase un feliz cumpleaños y que sobre todas las cosas busque la sabiduría de Dios que es lo mejor que puede tener en la vida así que felicidades en este tiempo y el Señor bendiga a todos nuestros cumpleaños
8: Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras su silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder
0: Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo
6: Gracias por estar con nosotros aquí en Despertar Hispano y como siempre tenemos una parte en nuestro programa de radio donde le invitamos a usted a que se venga a nuestra mesa y estudiemos un poquito la palabra de Dios. Acérquese con toda confianza o si mientras va manejando, pues imagínese que está con nosotros para compartir un pequeño... Un pequeño, le llamo, mini estudio de la Palabra de Dios. Aquí está Daisy acompañándonos con nosotros. Y este día tenemos una porción bíblica muy, muy interesante. Pero también vamos a estar hablando de, de algo que yo sé que a todos nos interesa. Y yo sé que todos tenemos ese deseo de ser bendecidos de parte de Dios. No sí. crees que todos Ajá. deseamos las bendiciones de Dios.
2: Así es. Yo pienso que es el deseo de nuestro corazón. Que nosotros, nuestros hijos, nuestras futuras generaciones estén bendecidos bajo la poderosa mano del Señor porque reconocemos que de Dios viene todas las riquezas, que de Dios viene todo lo que tenemos, que sin Él nada tuviésemos. Y reconocerlo a Él en todos nuestros caminos es darle la honra, la gloria y el agradecimiento muy especial porque de su mano hemos recibido todo.
6: Por ejemplo, cuando en la iglesia, por ejemplo, eh, tenemos la costumbre de los cristianos de decir, Dios te bendiga. Sí. ¿Qué es lo que querramos decir con
2: eso? Eh, deseamos que todo el favor de Dios cubra a las personas que, que están a nuestro lado y aún aquellas personas cuando les decimos a todos eh, a través de los programas de radio, a través de los programas de YouTube, Dios les bendiga. Deseamos que todo, todo el amor y la bendición de Dios, eh, que podríamos decir, la misericordia del Señor, cubra los hogares de nuestros amigos y hermanos que, que siempre escuchan y aún aquellas personas que quizás no conocemos, deseamos que el Señor los bendiga grandemente, que su ayuda, el favor de Dios les acompañe siempre.
6: Voy a retomar la última palabra que usted dijo, el favor de Dios exactamente una bendición es el favor de Dios sobre una persona. Uh -huh. Ahora, si pensamos, la palabra bendición viene como de un vocablo que quiere decir es un buen decir. O sea, es lo que Dios ha determinado para todo el género humano. O sea, cuando hablamos las bendiciones, lo bueno de Dios, estamos hablando del favor. O sea, que en otras palabras es, imagínense usted que eh, participe en una rifa. Sí. Y al participar en la rifa dicen el señor fulano tal ha sido favorecido con un carro nuevo entonces siente, bueno, lo único que hice fue comprar un ticket de un dólar y me gané un auto nuevo. ¿Cómo se siente? Favorecido, se siente alegre, se uh -huh. siente contento porque ha logrado algo que quizás no podía lograrlo con sus propias fuerzas. Entonces, este día, de eso queremos hablar, de las bendiciones de Dios. ¿Cómo, ¿Cómo se logran esas bendiciones de Dios? ¿Cómo esas bendiciones de Dios llegan a nosotros? ¿Y cómo podemos hacer a nosotros, inclusive, para activar esas bendiciones de Dios? Entonces, yo quisiera que reconsideráramos una palabra que la dijo David, y en, está en el libro de Primera de Crónicas, uh -huh. capítulo 29, su versículo 12. Vamos a ocupar esta porción bíblica como una parte central. ¿Qué dice? Dice si lo tenemos sí, ahí.
2: Dice así, las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos.
6: Mire, qué bonito lo que dice a David. A todos. A uh -huh. todos, sí. Uh -huh. Mire, es tan precioso porque esto era, este es como, yo le, yo le llamo un salmo, aunque está en el Libro de Primera y Crónicas, uh -huh. pero en sí es un canto que le da a Dios porque está contento, porque ha logrado reunir todo lo que se necesita para el templo. O sea, los materiales ya tiene al constructor, que va a ser su hijo Salomón. Sí. Y entonces él se da cuenta de una verdad que él ha visto, porque todo lo que él ha acumulado, si uno lee los capítulos anteriores, la cantidad de oro, de metales preciosos sí. que él tiene, que de él dona más lo que el pueblo dona, eh, es tan grande que él hace esta canción de ver cómo la bondad de Dios está. Pero él reconoce algo. Uh -huh reconoce que las riquezas y la gloria, o sea, dos cosas, las riquezas, pues ya entendemos que son las riquezas, o sea, todo lo que nosotros podemos Ajá, ob obtener en, este, en, esta, en esta tierra. Por ejemplo, pensamos, dice, del tiempo que hemos trabajado, si nosotros sumáramos dólar a dólar, ¿cuánto dinero habremos hecho?
9: Uh, Imagínense sí.
6: de tantos años, ¿cuánto dinero sí. habremos hecho? Ahora, uno se pregunta, bueno, entonces quiere decir que como uno ha trabajado duro, tiene bastante en abundancia, pero no es así. Entró y también se va. Se va sí. Pero uno piensa que Dios eh, necesita eh, que nosotros y hagamos ciertas cosas para nosotros producir todo lo que necesitamos en la vida. Mas si nosotros reconociéramos que todo lo que hemos obtenido, dólar a dólar y centavo a centavo, ha sido la mano de Dios favoreciéndonos.
2: Así es, porque pienso que el trabajo es una bendición de Dios, es un favor que Dios nos concede, y sobre todas las cosas, la salud.
6: Ah, eso es porque, importante. Claro, porque si no, si hay, no salud. hay salud,
2: no se puede trabajar. Uh -huh. Y si no hay salud no se puede hacer nada Entonces pienso que sobre todas las cosas agradecer a cada instante a nuestro Señor Porque Él ha sido fiel, nos ha guardado desde que yo tengo memoria El Señor nunca me ha dejado ir a la cama sin haber comido nada Y desde que yo recuerdo desde nuestra uh -huh. infancia el Señor fue fiel nos mantuvo, nos guardó, nos nos ayudó en todo momento. Yo pienso que toda la familia que nos están escuchando, ellos reconocen que el Señor claro. ha sido el que nos ha traído hasta este momento.
6: Y esa es una bendición de Dios, sí. que ha estado presente en nuestra vida. Y luego dice, y la gloria también dice, y la gloria proceden de ti. Cuando habla de la gloria, está hablando de, de, de esa faceta, cuando decir, ok, que alguien hable bien de ti, que alguien diga, wow, <risa> que esto se mire y fulano aquí. mire Lo que aquí está diciendo claramente es de que el, el, las personas en este planeta, podrían decir mucho de nosotros, uh -huh. pero nadie podría hablar nada bueno si no viene de parte de Dios. O sea, uh -huh. en otras palabras, como recuerdo un pastor dijo, a mí lo que más me importa es la opinión de Dios. Claro. Porque con nuestros prójimos nunca vamos a estar, como dicen, 100%, uh -huh. como dicen all right o, o de acuerdo. Claro, porque sí. van a haber personas que nos levantarán, pero después nos van a tirar de cabeza, Ajá, sí. o personas que no les vamos a caer bien, pero uh -huh. nada podemos hacer al respecto. Pero aquí sí. dice, la gloria, Procede de, de, ti.
2: de ti. Yo creo que es un favor de Dios que el, el tener el honor, o decir, uh -huh. el privilegio que uh -huh. las personas hablen bien de ti, viene de Dios. Porque uh -huh. todo lo bueno procede de Dios. Claro. Uh -huh. Porque no siempre vamos a esperar que, que, que todo el mundo hable bien. Así ah, es. Eh, pero lo más importante es tener el buen testimonio, o buen, ¿qué podríamos decir? Delante de Dios, uh -huh. que el Señor nos vea con ojos de agrado que el uh -huh. Señor se complazca de nosotros con nuestra vida, porque dice que al estar bien con Dios, vamos a estar bien con el prójimo. Uh -huh. Y, y yo, yo creo, yo siempre he creído que el Señor es el que nos, nos brinda su misericordia claro. y nos da de su gracia, claro. porque es una es un favor no merecido, y, y, el, el tener buena aceptación o el ser de bendición también para otras personas.
6: Claro, por ejemplo, se recuerda que el salmo que dice, tú prepararás mesa Delante de mí en presencia de mis enemigos. Uh -huh. El segundo ejemplo, cuando el Señor dice, cuando te inviten a un lugar, dice, no te sientes en los primeros asientos, dice. Uh -huh. Sino que dice de que, porque si uno dice se sienta, y después viene el, 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 el dueño y dice, mira, eso no es asiento, no era para vos, uh -huh. es para otra persona. Entonces no mejor dice, ocupa los últimos lugares, dice, y va a ser un honor para ti cuando te dice, hey fulano que estás de uh -huh. atrás, vení, sentate aquí a la para mía. Sí. Entonces, exactamente porque estamos hablando de las bendiciones, porque sabe que a veces nosotros, los seres humanos, somos adictos a que nos digan, oh, qué bonito esto, qué bonito lo otro, mire, Kiki, allá. Y la verdad es que, que cuando el problema es que cuando no lo recibimos, nos sentimos mal. Uh -huh. Entonces, por eso dice de que esta, el, el salmista David, de que era un rey muy famoso que había logrado grandes conquistas, porque en el reinado de David, Israel se extendió de una manera tan grande uh -huh. que sí. casi llegó hasta donde hoy es Irak, hasta el, casi hasta el sí. río Éufrates. Y él a todas esas naciones que estaban ahí la, las había conquistado y le había hecho que le pagaran impuestos a él. Los enemigos, los filisteos, los uh -huh. había conquistado sí. y le pagaban impuestos. O sea, la fama de, era de grande, David era sí. grande, pero él aquí dice claramente, eso, Señor, procede de ti. O sea, uh -huh. si procede el Señor, si es del Señor, entonces eh, no es algo que, que yo anduve buscando, dice David, uh -huh. sino que ni la riqueza las anduve buscando, ni la gloria anduve buscando, sino sí. que ellas ella vinieron como una bendición a mi vida. Así, Mire qué lindo es, es esta, esta porción.
2: pensar que siempre la gloria la tiene que recibir el Señor, ¿verdad? Uh -huh. Pero en el aspecto de cuando se hace algo bueno y la gente te alabe, o hable bien de ti, siempre decir la gloria claro. eh, viene de Dios o la gloria es de Dios porque por él, reconocerlo a él en todos nuestros caminos creo que es el que nos hace más grandes
6: Perdón, yo recuerdo un pastor que contó una historia uh -huh. en, la, en la en esta predicación y, y hablaba de, de la historia del burrito del burrito que dice de que Jesús se montó en el burrito cuando uh -huh. entró a, a Jerusalén. Uh -huh. Y que todo el mundo decía, aleluya, Osana, el rey que viene, Osana. <risas> y entonces dice que el burrito llegó contándole a la mamá, mamá, ¿sabes qué le dice? Que este día me ha pasado algo extraordinario, nunca uh -huh. me había pasado. Cuando entré por la puerta... Toda la gente me aplaudía, toda la gente gritaba, se alegraba de verme. Y entonces el pastor decía, muchas veces pensamos que la gloria y la alabanza es por nosotros no. y por lo que hemos hecho. Y entonces es como para decir el burrito, no era por vos burrito, era por el que iba sentado Ajá, sobre claro, vos. Entonces es algo que nosotros siempre tendríamos es. que recordar en nuestra vida, que la riqueza y la gloria proceden de Dios.
2: Y vemos cómo eso trae como consecuencia que las futuras generaciones son bendecidas también. Uh -huh. Iban a ser de gran bendición, porque vemos a su hijo Salomón, uh -huh. eh, que no ha habido nadie como él de sabio, de grande, de en todos uh -huh. los reyes, de famoso, de rico, y, y tener todo lo que deseaba. Entonces vemos que él... El ser humilde delante de la presencia del Señor, depender de Dios, de dejar que Dios actúe en nuestra vida, trae como consecuencia que nuestras futuras generaciones van a ser bendecidas también.
6: Eso. Sabe, Dice que esta semana estaba produciendo, eh, comenzando el día con los Salmos. Uh -huh. Y me llamó la atención el Salmo 71 y me viene a memoria hoy que usted está diciendo eso. Que en el Salmo 71, David está hablando de algo bien interesante. Él él en ese Salmo parecería que él en dos o tres ocasiones le dice, Señor, eh, no, no me abandones cuando yo sea anciano, cuando sí. mis fuerzas se acaben. Sí pero también dice algo que me llamó la atención. Señor dice, eh, desde mi juventud yo le he enseñado a los demás tus caminos, y aún sí. más ahora, dice que esté anciano, yo les enseñaré a, los, a, las, dice, a las futuras generaciones, dice y a los que están por venir les hablaré de tu grandeza. Entonces yo veo el compromiso uh -huh. que David tenía de dar a conocer estos principios, no solamente a los que estaban con él, a la generación de él, sí a los jóvenes que estaban alrededor de él, sino para en que se lo futura. transmitieran a los sí. hijos, porque dice y aún a los que porque no han que no nacido, nacido. imagínese, sí. o sea, había de, dentro de eso, porque esto es algo que es un simple texto, pero a veces no vemos la profundidad de este texto, porque dice Señor Tú dominas sobre todo. Sí. O sea, inclusive en, en este tiempo de, de, pensemos, de virus que estamos, que está pasando, uno dice, wow, parece que no sabemos qué va a pasar en el mundo, pero no se nos olvide que el Señor domina sobre todo, sobre sí. cada circunstancia. Ah, sí. Sí. No hay sí. nada que se le escape al Señor de su mano, y eso es lo que él habla, de la mano del uh -huh. Señor. Entonces, ¿qué dice lo que puede hacer la mano? Dice, en la mano del Señor está la fuerza y el poder. dice cuántas veces nosotros no necesitamos la mano de Dios en nuestras vidas.
2: Siempre, toda la vida vamos a necesitar de todo, la mano de Dios. Para sí.
6: todo, ¿verdad? Uh -huh. Porque sí. ahí dice, fuerza y poder. Muchas veces nos sentimos debilitados, muy debilitados sí. físicamente, anímicamente, por cosas que suceden, nos sentimos debilitados, que sentimos que ya no puedo más. Pero dice, ahí está la mano de Dios.
2: Así es.
6: Y yo le digo, dice, que la mano de Dios lo toque a uno, es una bendición mm. muy grande.
2: Yo creo que lo mejor que nos puede suceder es sentir que estamos apoyados en Dios, que nuestra fuerza y nuestro, um, todo lo que somos dependemos de Dios, porque uh -huh. incluso cuando, cuando recordamos la palabra de Dios, cuando vemos las promesas de Dios en la Biblia, nos sentimos muy fuertes, a pesar, no importa de la situación que esté pasando, en ese momento uno, en ese momento que de dificultad, de crisis, de angustia, de enfermedad, pero el tomar esas preciosas promesas que Dios ha dejado en su palabra, nos alienta a seguir adelante, donde el Señor nos ha prometido estar con nosotros siempre. El salmista David también decía, muy precioso, el Salmo 27, 10, donde dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová, ...en la tierra de los vivientes... ...esto es acá... ...no, no cuando ya pasemos a la eternidad... Uh -huh. ...sino mientras estemos con vida que veremos el favor de Dios, la misericordia del Señor, la protección de Dios. Eh, si no tuviésemos eso, esa confianza en nuestro Dios, ¿qué sería de claro, nosotros?
6: Claro, por eso aquí este versículo dice, vuelvo a repetirlo, en tu mano está la fuerza y el poder, en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿A dónde? En la mano del Señor. Sí. ¿Se acuerda, de Daisy, aquel himno antiguo que decía... Cuando en pruebas se encuentra mi alma. Sí. Y creo que en el coro decía, Pon tu mano, Señor, sobre, sobre mí. Sí. Qué bonito era esa canción.
2: Precioso, precioso. El saber que la mano del Señor nos sostenga, nos levante, nos ayude. Es lo, es lo mejor que podemos desear. Porque en esta tierra, pienso que, como decíamos anteriormente, ahorita personas te pueden levantar eh, con palabras uh -huh. o darte ánimo, pero no sabemos al día de mañana todo ¿Cambia?
6: Sí, y, y mire, le voy a decir algo. El problema es este, de que muchas veces pasan cosas en nuestra vida y estamos solos. Uh -huh. No hay nadie al lado que, que te esté en ese momento. Oh, no, no te preocupes, todo va a uh -huh. estar bien. Uh, y, y a veces cuando uno está atravesando las pruebas más terribles de la vida, es cuando uno comienza a darse cuenta de que si no está Dios con uno, nadie va a estar con uno.
9: Mm, así, es,
6: así. es bien interesante. Y el enemigo, y ese es otro trabajo del enemigo. Aprovecha los momentos para decirle, no servís para nada, mira los amigos donde están, te hablan, mm. te visitan, te das sí. cuenta lo que vales y no vales nada. Y comienza eso. Entonces, la persona en esos momentos tiene que reaccionar sí. y decirle, Señor, pon tu mano sobre mí. Así o sea, es. ¿a qué me refiero poner la mano, eh, poner que el Señor ponga la mano sobre uno? Mire, en, los, en el tiempo que tengo de ser pastor, no son cinco años, sino que ya es un largo tiempo, ha habido momentos en que he querido tirar la toalla. Uh -huh. Otras palabras, decir, Señor, ya no aguanto la carga. Uh -huh. Y en esos momentos de debilidad humana, lo que yo he hecho es simplemente postrarme delante de Dios sí. y decir, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y recuerdo que en esos momentos así, de literalmente, sí. literalmente, mm. he sentido... Como que una mano sí. ha caído sobre, sobre, una mano gigante, podría decir, que ha caído sobre todo mi cuerpo y me ha cubierto esa mano. Cuando sí. esa mano cae sobre mí, yo comienzo a llorar y yo no puedo explicarle que se me quiebre el corazón, pero a la misma vez yo comienzo a recibir fuerza, consolación, y ahí comienzan aquellas palabras. Puede ser un segundo, cinco minutos, puede ser una hora, pero cuando eso termina, yo me levanto totalmente renovado.
2: Es precioso, y eso viene a memoria, me recuerda que en ese momentos así, el sueño que tuvo, Morris, uh -huh. un sueño tan fuerte de ver que como los ángeles de Dios están a nuestro lado y no los podemos ver. Uh -huh. Un sueño tan hermoso que Morri me contó y yo, yo creo que es un oh, Bueno, a, bueno, a, a vamos casi. a,
6: así como dicen, eh, vamos a contarlo así en breve para Ajá, que no muy, se me haga muy largo precioso. porque es muy, hay muchos detalles y extensos, pero sí, la verdad que este sueño eh, no puede decir que es la última revelación profética, más yo lo tomo como un mensaje de consolación de sí, parte de Dios personal. Para, personal y también yo lo hago extenso para aquellas personas que sí. se puedan sentir en un momento solos, que se puedan sentir que a mí quien me cuida, a mí quien me protege, a, a quien tengo yo a mi lado. Yo recuerdo que en ese sueño estábamos con mi esposa en un restaurante y estábamos comiendo cuando de repente veo frente a mí un joven que me miraba y me miraba, pero con unos ojos de, de amor, unos, unos ojos de compasión tan grandes que yo hasta malinterpreté por un momento. Pero lo, lo tremendo fue de que me enseñó un rótulo, un rótulo con un aparato que, que yo nunca he visto en la tierra. si era una especie de iPad transparente, con unas letras verdes, con unas letras que yo no sé qué idioma era. Entonces yo me levanté, me acerqué a él para preguntarle qué era todo eso. Y cuando me acerco a él se levanta y medía casi tres metros de altura. Wow. Eh, y, y lo tremendo que me llamó la atención eran los ojos, que los ojos cambiaban de diferentes colores, de, mm. de negro a café, a verde, a, a color de este, violeta, eh, era una unos colores cambiantes sus ojos como piedras preciosas. Como piedras preciosas y, y clavó su mirada en mí, pero cuando esa mirada clavó sobre mis ojos yo sentí ser inundado de un amor tan profundo y me un dijo, yo, sí me dijo, "Nosotros somos tus tus ángeles que el Señor nos ha mandado a cuidarte, a protegerte y para que no estés solo." Y le digo, "Nosotros", sí me dice, somos varios, mira a tu lado, y pude ver, y volteé a mi lado, vi dos más, uno a mi izquierda, uno a mi derecha, y otro sentado en la parte de atrás de la mesa, y cuando lo volteé a ver, todos me saludaron, pero con una mirada, que una mirada wow. de tanto amor, que yo me sentí, y dice... Puede parecer para usted locura lo que le estoy diciendo, pero Amén. para mí personalmente fue un momento que el Señor me hizo sentir, no estás solo hijo, Amén. yo siempre te voy a cuidar, yo he puesto he dispuesto esos ángeles para que guarden tus caminos, para que tú camines este camino que tú llevas. O sea, yo te voy a favorecer con mi mano y te lo confirmo de esta manera. Entonces, sí. ¿sabes? Dice desde ese día yo me he sentido una persona muy bendecida de Dios. Siempre Amén. me he sentido, Amén. siempre lo he sentido, porque no, no hubiera podido hacer lo que estoy haciendo en este momento. Pero después de eso, me sí. he sentido con mucha más fuerza que la mano Amén. de Dios está conmigo.
2: Gloria a Dios. Y esto va también para todas las personas que en cierto momento nos hemos sentido quizás solas, decir, bueno, el Señor se olvidó de mí. ¿El Señor me ha dejado? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese, ese, ese amor, eso, esos brazos de amor que quiero sentir en este momento? Uh -huh. Y este sueño que tuvo Morris, yo siento que también Dios lo ha permitido que lo cuente y que lo comparta para que fortalezca la vida de muchas personas que en este momento quizá por enfermedad, ah, sí. por angustia, por problemas, por alguna situación difícil que llega a la vida, en nuestro caminar diario, el Señor nos hace ver que ángeles... Él ha enviado para cuidarnos.
6: Así es. Y yo quiero dejar bien en claro, no quiero favorecer el culto a los ángeles, sino que yo quiero que piensen en esto. Los ángeles son siervos que uh -huh. Dios manda sí. para su servicio. Yo le pido en esta hora, y vamos a orar, dice, porque sí. no aquí vamos a estar una hora hablando, <ríe> sí. pero vamos a orar. Y quiero orar por todas aquellas personas que se sienten angustiadas, que sí. desesperadamente necesitan la mano de Dios en su vida. Esta es la noche, esta es la mañana, esta es la tarde, porque yo no sé a qué horas usted va a, ir, a oír este programa sí. de radio. Uh -huh. Pero donde quiera que esté, donde quiera que usted me esté escuchando, vamos a unirnos para pedir que la bendición de Dios, que la mano de Dios caiga sobre usted. Usted dirá, pero ¿qué tengo que hacer para que esa mano de Dios venga sobre mí? Lo único que tienes que hacer es ser obediente a Dios. Amén. Sé fiel a Dios y Él te bendecirá. Amén. Cierra tus ojos si puedes, pero si no, si vas manejando, pues únete simplemente en oración conmigo. Amén. Padre bendito, te damos gracias por esta palabra. Porque yo sé que ha traído gozo, porque yo sé que ha traído paz, porque yo sé, Señor, de que trae esperanza a más de alguna persona. Amén. Que si en este momento hay soledad, si en este momento hay tristeza, si en este momento te sientes abandonado, este es el momento de Dios. Padre, yo te pido, Señor, que se reprenda, que se vaya todo ese espíritu de tristeza, de angustia, de soledad. Ese, ese espíritu maligno que roba la autoestima en las personas. Yo lo reprendo ahora mismo. Y yo te pido que tu poder descienda sobre cada persona. Señor, que tu mano caiga. Que tu mano caiga sobre esas personas. Abrázalos acarícialos Señor, llénalos de tu presencia que este día puedan sentir que Dios está contigo que no estás solo sino que puedas sentir las olas de amor del de amor de Dios en el nombre de Jesús lo pedimos Padre Gracias, mío Amén Señor y Amén
10: La tentación me quiere aprisionar El Espíritu Santo me guía Me sostiene, no me deja claudicar. Te alabo, te alabo Mi alma no se cansa de alabarte te alabo, te alabo, mientras vida te exista en mi ser. Te alabo, Señor, yo te alabo, porque Siento tu presencia en mi ser Te alabo, te alabo Mi alma no se sé cansa de alabarte Te alabo La tentación me quiere aprisionar, el Espíritu Santo me guía, me sostiene, no me deja a la origen. te alabo hoy eres precioso para mí hoy junto a ti voy a caminar
2: está escuchando despertar hispano en el 95.3 fm llevándole vida a su corazón
4: hacerle una
11: pregunta. Y ahora Luis Palau responde. Una pregunta que se me ha hecho muchas veces y que usted sin duda se la ha hecho porque todos filosofamos de vez en cuando es esta. Realmente me dicen, señor Palau, ¿qué es el hombre? ¿Qué es la mujer? ¿Qué somos nosotros? ¿Somos meramente cuerpo que cuando muere va a la tumba? ¿Como dice el dicho popular y vulgar, muerto el perro se acabó la rabia? ¿O somos más que animalitos del campo? Esa es una pregunta vital y muy importante. Le voy a contestar. El hombre y la mujer, los seres humanos, nos componemos de tres partes. Cuerpo, alma y espíritu. El ser humano alimenta su cuerpo, desarrolla su físico, le da agua de beber, camina, se mueve, se duerme, se enferma. Ese es el cuerpo. El cuerpo nos ata a la creación. En segundo lugar, el ser humano, sin embargo, es más que cuerpo, es alma. ¿Qué es el alma? El alma es el intelecto, o sea, la mente, las emociones, y tercero, la voluntad, o sea, la personalidad es el alma. Usted piensa porque tiene un cerebro que Dios le ha dado, ese es el alma. Usted siente, se ríe, llora, está amargado, está alegre, eufórico. Las emociones del alma. Pero el alma también se compone de la voluntad. O sea, esa capacidad que tenemos nosotros los seres humanos de hacer decisiones. Que vamos aquí, que vamos allá. Que relacionamos esto con aquello. Que escogemos esto y no lo otro. Que vamos a la derecha y no a la izquierda. Que subimos y no que bajamos. O sea, la capacidad de decidir el alma. Esa es la personalidad. Y en tercer lugar está el espíritu. ¿Qué es el espíritu? El Espíritu es aquella parte de nuestro ser que nos capacita, a usted y a mí, nos capacita a conocer a Dios. Usted y yo podemos conocer a Dios en forma personal. ¿Por qué? Porque tenemos, somos un Espíritu. El Espíritu es aquella parte, pues, de nuestra personalidad que nos capacita para conocer a Dios. Por eso, cuando yo le digo que reciba a Cristo en su corazón, me lo ha oído decir muchas veces, ¿no es cierto?, en este programa. El corazón, según la Biblia, es el fuero íntimo, la personalidad, el espíritu y el alma. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5, «El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado entero, irreprensible, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que hay una distinción entre espíritu, alma y cuerpo. ¿Me supe explicar? El ser humano tiene un vacío interior, un vacío que solo puede ser debidamente llenado cuando Dios, en la persona de Jesucristo, entra a vivir en el alma y el espíritu. A menudo el hombre procura llenar ese vacío con vicios, con emociones fuertes, con falso intelectualismo, en su afán de acallar el clamor de su alma. Sin embargo, tarde o temprano descubrirá que nada de todo eso puede satisfacer. Solo Dios satisface el alma y el espíritu. Y a Dios se lo recibe cuando lo invitamos a Cristo a entrar a nuestro ser. Si usted todavía no lo ha invitado a Cristo a que entre a su corazón, a su alma y espíritu, invítelo ahora mismo. Y usted va a encontrar la satisfacción de la vida.
5: Si usted quiere caminar en íntima comunión con Dios en su vida espiritual, le sugiero leer los libros escritos por el Dr. Luis Palau. En ellos podrá ver recomendaciones
6: e indicaciones prácticas para cada día. Puede ver los libros de Luis Palau en su librería cristiana o a través del www.luispalau.net Confiamos en que estas palabras le conduzcan a una vida mejor. Esté atento a otra nueva pregunta que llegará por esta misma emisora cuando presentemos Luis Palau Responde. Esta es una producción de la Asociación Evangelística Luis Palau.
1: He pasado tanto tiempo sin saber de ti oh, oh. He corrido los caminos sin estar en ti oh. oh. Que solo que estuve y que he abandonado Por no recostarme en los brazos que siempre esperaron por mí y al fin la aprendí He querido en un segundo mil cosas vivir, oh, oh, no sabía que la vida se me iba así, oh, oh. ahora yo vi. los brazos que siempre esperaron por mí, y al fin lo aprendí. Luego una vida nueva comenzó en Hacer ser un mundo nuevo que antes nunca vi, oh, oh. lloré de alegría y mi corazón se rindió por fin en los brazos que siempre esperaron por mí y al fin aprendí. las aves que vuelan así de feliz soy yo las corrientes de aguas vivas pasan por mi corazón te pido que vengas aquí junto a mí para que te abracen los brazos que siempre esperaron por ti
6: Y qué bueno es estar llegando hasta donde usted se encuentra en este día viernes. Es un privilegio muy grande para mí estar llevándole este mensaje de la palabra de Dios y, y este día es tan importante que en un día como hoy, día viernes, podamos pensar cómo nuestra vida está siendo dirigida, qué es lo que dirige nuestra vida. Hay muchas maneras de que nuestra vida sea dirigida. Una es a través de lo que vemos, a través de lo que oímos. Esto impacta nuestras vidas y en base a eso nosotros tomamos decisiones. Es una, una, una gran verdad de que lo que hacemos, lo que decimos es influenciado por toda la información que nosotros recibimos. Y si por ejemplo nosotros comenzamos a ver en las noticias que las cosas andan mal, pues nosotros sentimos esa preocupación, esa ansiedad. También hay otra forma como uno puede vivir la vida y es a través de poder planificarla lo mejor que uno puede. He eh, conocido muchas personas de que hacen eh, un diario, o podemos decir eh, un pequeño calendario para su semana donde planifican qué es lo que van a hacer el lunes hasta podemos llamar hasta el viernes, o sea, eh, más bien dicho tienen una agenda para su vida. Y en esa agenda traten de organizar su vida lo mejor posible, desde a qué hora se van a levantar, hasta que regresen del trabajo, qué van a saber una vez regrese, Y traten de organizarse lo mejor posible y no permite pues, que nadie les arruine la agenda de vida que tienen. Entonces yo no sé cómo usted mismo también en este preciso momento está viviendo su vida. Así como también hay otras personas que lo único que hacen es vivir y simplemente dicen, bueno, lo que pase en el día, dicen yo, pase lo que pase, pues simplemente voy a ir respondiendo a lo que suceda. Si todo está bien, pues todo va a estar bien, no va a haber ningún problema, pero si pasa alguna cosa mala, pues ahí vamos a ver cómo nosotros lo podemos hacer. Yo quiero decirle de la manera como usted puede organizar su vida, hay una buena manera en la cual nosotros podemos vivir nuestra vida a diario. Y nosotros como cristianos creemos mucho en el poder de Dios. Y, y este día eso es lo que yo quiero hablarle del poder de Dios. Mire, el apóstol Pablo dice esta palabra bien importante, que yo quisiera que por un momentito me pudiera prestar atención a esto. Y dice la palabra de Dios en la primera carta de Corintios, capítulo 2, versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. He traído esta porción bíblica porque yo te quiero animar en este día viernes a que podamos tomar una decisión de vivir nuestra vida bajo el poder de Dios. Que el poder de Dios sea lo que determine lo que va a pasar en nuestro día y que sea también como un escudo, como una guía, como un camino para todo lo que pasará durante nuestro día. ¿Sabe? En esta porción que acabamos de leer, el apóstol Pablo se está dirigiendo a los hermanos que vivían en Corinto. Corinto era una ciudad de mucha influencia griega, muchos filósofos griegos vivían en esa ciudad. Era una ciudad que era hambrienta por el nuevo conocimiento. Era una ciudad donde había muchas escuelas de filósofos enseñando pensamientos nuevos de cómo vivir la vida, de cómo ver todo lo que te rodeaba. Pero era tan común que estas escuelas de filosofía, filosofías con estos maestros adquirieran muchos seguidores y estos seguidores no se llevaban con los otros seguidores. El problema es que uno decía que la vida se debería vivir de una manera, otro decía que la vida se debería vivir de otra manera y todas estas escuelas de pensamiento chocaban una contra otra. Y esto parecería que de alguna manera, estaba influenciando la iglesia del Señor a tal grado que mucha de la fe que ellos tenían en el Señor Jesucristo estaba siendo influenciada por esta, llamémosle, sabiduría humana o sabiduría de los hombres. Y es que en realidad en la vida todos ocupamos la sabiduría de alguna manera. Ahora, la sabiduría según la palabra de Dios, se divide básicamente en dos ramas. Ahora, ¿cuáles son esas dos ramas de la sabiduría humana? Para eso le voy a pedir que me acompañe, aquí en el Nuevo Testamento, a otro libro de la Biblia. Y viajamos hasta el libro de Santiago, en su capítulo uno, número 3, versículo 3 en adelante. El apóstol Santiago escribe estas palabras, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestra por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no ojaltéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa Escuchó, vamos a ponerle un puntito ahí está hablando de una sabiduría la cual le llama terrenal animal y diabólica o sea existe una sabiduría de esta tierra así es existe una sabiduría existe un conocimiento que el hombre ha desarrollado a través del tiempo le ha buscado la manera cómo aplicarle y poder sacar ciertas conclusiones de eso pero el problema es que esta sabiduría terrenal produce otros efectos y los efectos que produce dice que produce celos amargos, produce discusiones, jactancias, mentiras y ese es un estilo de vida producido por esta sabiduría que proviene de esta tierra. Pero alguien me preguntará, ¿pero entonces quiere decir que todas las cosas que en esta tierra se enseñan o se dicen son malas? ¿Qué hay de los principios, de los valores que nos enseñaron nuestros padres, de las cosas que nos enseñaron en nuestras escuelas? Claro, todas son muy interesantes, todas tienen mucha información. Ahora, algunas son buenas y otras son malas. Porque hay, como le digo, la sabiduría de este mundo muchas veces nos dice cosas, por ejemplo, como quien dice que no hay que ser tonto, sino que hay que ser vivo, que no hay que dejarse de nadie, que hay que salir hacia adelante, no importa quiénes hay que remover del camino, o muchas cosas más por el estilo. Pero esa es una sabiduría de esta tierra, es un conocimiento de esta tierra, es un conocimiento que los hermanos en la iglesia de Corinto estaban tratando de poner en su diario «Caminar con Dios». Aprendiendo un poquito de lo que los filósofos estaban diciendo Pero los efectos de esta no es muy buena Muchas veces es lo que pasa Que los efectos del estilo de vida que nosotros estamos llevando Nos está metiendo en muchos problemas en nuestra vida Y esos problemas de sentir Por ejemplo, dice Celos amargos, contención en vuestro corazón Jactancia, mentira Todo esto es algo que viene del mismo enemigo Pero también habla de la otra sabiduría Dice así, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces habla de una sabiduría que también viene de arriba, la anterior es de esta tierra. La de arriba viene de parte de Dios. Ahora, esta sabiduría que viene de parte de Dios, es la sabiduría que produce buenos frutos, produce buenas obras en nuestra vida. Entonces, aún más, aquí el apóstol Santiago también muchas veces eh, él habló acerca de qué importante era esa sabiduría dentro de cada una de, la, de las personas de, de esta tierra. Y lo dice de esta manera en su capítulo número 1. En su versículo número 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios la cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dado. Dice es lo que dice, está hablando de la sabiduría del cielo, de la sabiduría de lo alto. Entonces dice, si alguno le falta, pídala. ¿A quién? A Dios. Ahora, Dios está dispuesto a darla abundantemente, dice no solo un poquitito de sabiduría, o sea, uno no puede decir, Señor, dame un poquitito de sabiduría, no, dice que la pida abundantemente y sin reproche. Esta palabra reproche, lo que significa es que Dios no te va a preguntar a ver dónde has estado, o te va a decir, ah, ¿cómo crees que te lo voy a dar si yo sé que eres una mala persona? Ah, ¿ahora me vienes a pedir cuando todo lo que has hecho? No, dice que Dios cuando la pedimos la va a dar para nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que ellos estaban haciendo? Volvemos a nuestro, a nuestro versículo central. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Ya vimos la diferencia entre lo que es la sabiduría celestial y la sabiduría terrenal o la sabiduría de los hombres. Entonces, el apóstol Pablo le decía a los hermanos en Corinto, la vida que ustedes están viviendo, el estilo de vida que ustedes viven no tienen que fundamentarla en la forma como las cosas se hacen aquí en esta tierra o bajo el consejo de lo que los demás le están diciendo, como ustedes tienen que hacer las cosas o bajo la influencia de todas las cosas que ustedes están recibiendo, sino que por el contrario les dice tiene que estar basada en el poder de Dios. Escuchen, la vida humana está basada en el poder de Dios. ¿Cómo es posible que en el vientre de una mujer se forme una vida. ¿Cómo es posible que esa, esa pequeña célula se convierta en un ser humano, así como cada uno de nosotros? Solamente el poder de Dios lo puede hacer. Los seres humanos han tratado de hacerlo artificialmente, pero nunca será como el poder de Dios lo puede hacer. Si usted mira alrededor, el mar tiene un límite, hasta donde puede llegar la forma como Dios ha establecido este planeta, las cuatro estaciones del año. Cómo el sol se da para todos mientras unos duermen, otros están despiertos. Y cómo cada tierra, cómo cada lugar, cómo cada país ha sido enriquecido con muchas cosas, con tierras fértiles, con minerales preciosos. Bueno, el Señor ha hecho cosas muy grandes alrededor de toda la tierra. Ahora piense si ese Creador que ha hecho cosas grandes en toda la tierra, ¿no será posible que ese poder de Él esté disponible para nosotros? Él dice que nosotros, nuestra vida, tiene que estar basada en el poder de Dios. ¿Cómo yo lo puedo traer a una realidad? Mire, para que el poder de Dios se desate, sea efectivo, todo comienza por algo bien importante y es por la fe. La Biblia dice que aquel que se acerca a Dios primero tiene que, primero tiene que creer que existe. Primero comienza por admitir que Dios es real y que Dios es todopoderoso. Cuando yo me doy cuenta que Él es más grande que yo, entonces yo me someto a su poderío, me someto a lo que Él es, y entonces mi vida comienza a ser, escúcheme bien, percibida desde, que, desde, el, desde el punto de vista que Dios es más grande que yo, por lo tanto Dios sabe más que yo, y por lo tanto yo me dejaré guiar por ese Dios Todopoderoso. Usted dirá, pero ¿es que acaso le interesamos a Dios? Claro que sí. Hace muchos, mucho tiempo antes del Señor Jesús, el Señor le escribió al pueblo de Israel que estaban exiliados en otra tierra. Y a pesar de que ellos estaban viviendo en ese momento una, una vida de un exiliado, el Señor les dice a ellos, yo sé los planes que tengo para ustedes. Yo sé los buenos planes, el buen futuro que yo tengo preparado para ustedes. Y es que nuestro Dios... Escúcheme bien esto, es que nuestro Dios tiene planes preciosos para nosotros. Planes establecidos aún antes que nosotros naciéramos. Él escogió el país donde íbamos a nacer, el lugar donde nosotros íbamos a vivir. Él lo escogió para nosotros. Pero también usted podría decir, ¿pero qué hay de mi libertad personal? Claro, Dios ha dejado que tú escojas si sigues el plan de Dios o no sigues el plan de Dios algo que yo te puedo decir con mi vida personal mi vida personal fue elegida de acuerdo a un plan de Dios ahora uno muchas veces no puede ver cómo el plan de Dios está trabajando y uno no lo puede sentir pero llega un momento en que hay un momento en tu vida que paras y comienzas a ver tu vida hacia atrás. Y cuando miras a tu vida hacia atrás, te das cuenta que en cada momento Dios ha estado ahí. Y es cuando en ese momento tú dices, de aquí en adelante yo voy a vivir bajo ese poder de Dios. ¿Sabe? Yo he estado enfermo y el Señor me ha sanado. Yo he tenido que tomar decisiones difíciles y el Señor me ha ayudado. Todo lo que he logrado en la vida no es por mi inteligencia, no es por mi capacidad de trabajo, sino es porque el poder de Dios me ha dado la capacidad, de inclusive, de estarle hablando aquí. El poder de Dios me ha dado la capacidad de poder estar en esta radio. No ha sido por esfuerzo humano, sino que Dios abrió las puertas en el momento indicado. Inclusive en este momento, ¿sabe por qué usted me está oyendo? Porque por medio del poder de Dios permitió que tú pudieras sintonizar, escuchar esta transmisión y tú pudieras llenar tu corazón de palabra de Dios. Ese es el poder de Dios trabajando, aunque nosotros no lo podamos ver, pero quiere decirle el poder de Dios es real. Ese poder de Dios puede cambiar tu vida. Ojo, de una manera radical, el poder de Dios puede quitarte cualquier vicio que tú tengas. Si tú estás luchando contra un vicio que está destruyendo tu vida, que está destruyendo tu familia, quiero decirte, el poder de Dios puede librarte de todo eso. Dios mandó al Señor Jesucristo, vino a esta tierra y sabe todo. Todo lo que Él hizo fue bajo el poder de Dios. El poder de Dios es dado a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es esa persona, porque no es una energía, sino que es una persona que se manifiesta para hacer realidad las obras de Dios. El Espíritu Santo, poder de Dios, transforma vidas de personas, personas que habían perdido toda, toda esperanza viene ese poder de Dios y los transforma en otra persona el apóstol Pablo originalmente se llamaba Saulo de Tarso él odiaba a todos los cristianos quería matarlos, quería encarcelarlos pero un día él se encontró con el poder de Dios y yendo para Damasco para ir a atrapar más cristianos se le apareció el Señor él experimentó el poder de Dios él cayó al suelo, quedó ciego y, y pudo contemplar ese resplandor del poder de Dios que al final le dijo Señor ¿qué quieres que haga? Ese poder de Dios está disponible ahí donde tú estás, porque el poder de Dios llena toda la tierra y está pronto para ayudar a cualquier persona que diga, Señor, aquí estoy, necesito ese poder. Decía al principio, ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿La ¿Estás viviendo bajo tus propias fuerzas, bajo tus propias influencias? ¿O quieres permitir que el poder de Dios tome tu vida? Y quizás la pregunta ahora es, sí, sí, hermano, yo lo quiero, ¿qué puedo hacer? Bueno, todo comienza, en primer lugar, entrando por una puerta que se llama Jesucristo. Cuando tú abres tu corazón a Jesucristo y le permites que Él sea el dueño de tu vida, ahí comienza el camino de la vida bajo el poder de Dios. ¿Por qué? Porque tú le invitas a que te cambie tú lo invitas a que te transforme, tú le invitas a que seas una persona diferente. Oh, créame, millones y millones de personas alrededor del mundo han experimentado el poder de Dios y ahora son otras personas. Ese poder está para ti este día, pero si tan solo confías en el Señor diciéndole, Señor, perdóname todas mis rebeliones, perdóname todos mis pecados, quiero ser otra persona diferente. Cualquier cosa que esté pasando problemas matrimoniales yo quiero decirle el poder de Dios puede arreglar tu matrimonio estás enfermo, el poder de Dios puede sanar tu cuerpo el poder de Dios es la solución para todas las cosas de tu vida, solo bajo el poder de Dios vas a poder derrotar todo lo que Satanás está tratando de destruir en tu vida. Ahora, Él viene, el Señor viene en auxilio a aquellos que le invocan, a aquellos que le claman y todo comienza invitándole a Jesús a entrar a tu corazón. Pero si tú ya lo tienes en tu corazón, entonces lo que tú necesitas es ser recordado. Y este día por medio del Espíritu Santo te recordamos que no estés triste, no estés solo, no estés en derrota. Te recuerdo que el poder de Dios está disponible para ti. Lo único que tienes que hacer es creer y ocuparlo. Y que bajo ese poder de Dios, toda fuerza maligna que esté atacando tu vida va a huir. Porque no hay otro nombre como el nombre de Jesús. Solo el nombre de Jesús tiene poder. Solo la mención del nombre de Jesús, que la sangre de Jesús puede derrotar cualquier fuerza del enemigo. ¿Qué le parece si este día Oramos y aplicamos esta palabra a nuestro corazón. Déjame orar por ti en esta hora, Padre amante. Tú conoces las necesidades que se están viviendo en este preciso momento. Sabe lo que le sucede a cada persona. Por eso este día invocamos tu poder. Yo invoco que tu poder se derrame sobre toda nuestra ciudad en este momento. Y sea efectivo sobre aquellas personas que te están invocando ahora mismo, que te están diciendo, Jesús, yo te necesito. Jesús, yo te necesito. Jesús, ven a mi vida. Jesús trata con mi corazón. Jesús trata con mi alma. Jesús trata con todo lo que hay dentro de mí. Señor, que tu poder destruya las tinieblas, que tu poder destruya la enfermedad, que tu poder destruya todos los vicios, que tu poder, Señor, arregle tantos problemas que está ocasionando el maligno en nuestra época. Señor, que tu poder, Señor... Pare toda situación maligna, todo camino de tiniebla, todo camino de oscuridad. Oh Espíritu Santo, ayúdanos con tu poder a que muchas cosas sean diferentes. Oh, todo lo hemos pedido en el nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y Amén.
9: siento cuando veo que gente va caminando rumbo a la perdición Quiero compartir con todo el mundo una palabra de vida de salvación, busca a Jesús, él cambiará el rumbo de tu caminar. Entrégale tu corazón, confiesa a tu salvador. que estás vacío
2: Ahora que la palabra de Dios ha sido hablada a tu corazón si tú deseas comenzar una relación personal con nuestro Señor Jesucristo yo te invito a que hagas esta oración conmigo Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y que tienes el poder para limpiarme de todo pecado. En este día te invito a que tomes mi vida y me limpies de toda maldad. Gracias por perdonarme y recibirme como tu hijo. Amén. qué hermosa palabra del Señor que hemos escuchado, que nos fortalece y nos llama a vivir bajo ese poder de Dios, bajo la unción de Dios, bajo la protección de Dios. Y es bueno saber de que Dios habla en nuestras vidas. Su palabra ha quedado como un recordatorio de todo lo que Dios quiere para nosotros y que nosotros tenemos que hacer también para agradar a Dios. Mire qué lindo lo que dice Jeremías capítulo 6, 16, dice así la hermosa palabra del Señor. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andar, andad por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Que esta palabra que hemos escuchado traiga descanso a nuestra vida, nos dé alegría saber que Dios está con nosotros, el Señor está a nuestro lado. Y si usted quiere seguir escuchando preciosa palabra de Dios como esta, le invitamos para que nos visite a la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino. Estamos ubicados en el número 73, no La Mara Avenue, en no Mara. Recuerde, este domingo a las 3 de la tarde usted tiene una invitación muy especial, una celebración, un servicio muy, pero muy de bendición, en el número 73 Nolamara ha venido en Nolamara donde hay preciosa palabra de Dios, alabanza de adoración, alabanza de regocijo a nuestro Dios, saber que nuestro Señor Jesucristo vive y reina por todos los siglos así de que le invitamos a venir a la Casa de Dios un servicio bilingüe donde se puede traer amigos que hablan solo inglés o solo español para que disfruten la preciosa palabra de Dios y la compañía unos con otros, así de que también el día miércoles a las 7 y 30 tenemos oración y estudio del libro de Apocalipsis. Recuerde siempre es en el número 73. No la mara venio en no la mara. Y estamos transmitiendo los servicios del día domingo y día miércoles durante la semana. Así de que nos puede buscar en nuestro canal de YouTube. Es Jesús es el camino en Perth y encontrará muchísimo material para edific edificarse en la fe, crecer más en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que queda debidamente informado y no duden en llamarnos a 04 -33 370 537 04 -33 370 537. Asimismo, escuche su programa Despertar Hispano nuevamente en, a través de Spotify o de Anchor FM. Muchas gracias por haber estado con nosotros y con la ayuda del Señor estaremos el próximo viernes con usted. Que Dios le bendiga y hasta pronto.
6: Así es, nos vamos, nos vamos, nos vamos y nos vamos contentos de que hemos logrado un objetivo en su vida de traer fuego y traer fuerza a su corazón. Así de que no se olvide el consejo final. Lo más importante que pueda haber en la vida es hacer que sea a Dios no salga de la presencia de él, porque separados de Dios nada podemos hacer. Así que hasta la próxima semana. El Señor te bendiga.